0: Comunidad, corazon, comunidad. Corpo, corazon, comunidad. Corpo, corazon, comunidad. Corpo, corazon, comunidad. Corpo, corazon, comunidad. de la Bahía, este es su programa, Muerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y queda con ustedes nuestra presentadora Brenda Camarena e invitados. cuerpo, corazón y como
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org También pueden visitar nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad para ver eh, programas si es que se los perdieron y si tienen comentarios eh, sobre el programa del día de hoy pueden ponerlo en, ponerlos en los comentarios de Facebook o le pueden mandar un mensajito de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa y me complace estar aquí el día de hoy. Y también quiero recordarles que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que agradeceríamos dos minutitos de su tiempo para responder una breve encuesta, que es una evaluación de nuestro programa, pero también nos gustaría saber qué tipo de programas les gustaría que tuviéramos próximamente y bueno, también ya se acerca o quiero mencionar que ya se acerca el Día de los Muertos es un evento fabuloso eh, en en el cual nuestro Centro Multicultural de Marín es eh, es el organizador de este evento junto a otros colegas de la comunidad y es en noviembre 5 sábado 5 de 3 a 9 de la tarde pero quiero mostrarles un video de este eh, evento y regresamos
0: Acompáñenos en nuestra celebración anual... ...del Día de los Muertos en San Rafael... ...este año tendremos diferentes actividades... ...comenzamos el sábado 22 de octubre a las 3 pm... ...habrá una procesión de autos por el centro de San Rafael... ...iniciando y terminando en el parqueo de la alcaldía... ...después tendremos un convivio y show de carrozas... ...en el Centro Multicultural de Marín... ...los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos... ...y pasear con nosotros por las principales calles de la ciudad... ...para registrarse visite nuestro sitio web en dayofthedeadsr.org. La celebración anual continuará el sábado 5 de noviembre de 3 a 9 p.m. en el Centro Comunitario Albert J. Borough y Pico We Park. La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 de la tarde. Concluiremos con nuestro tradicional baile comunitario a las 7.30 p.m. y tendremos como invitados especiales a San Matisse. Por razones de salud, no se pintarán caras en el evento. El uso de máscaras o cubrebocas es recomendado. Y recuerde, solo se manejará efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales, Marine Community Foundation y Soul Food. Gracias por hacer posible este evento.
1: Pues ya escucharon. Eh, Para más información, pueden visitar dayofthedead.org. Así que esperemos verlos por ahí. Eh, Y bueno, quiero ya darle inicio al tema del día de hoy y se trata sobre la concientización sobre el nivel del mar y u otros eh, desastres naturales. Y para eso tenemos como invitado especial a Richard Díaz, el es coordinador de preparación de desastres comunitarios de la ciudad de San Rafael. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Brenda. Buenos días y gracias por la invitación.
1: Muy buenos días. Pues estamos muy contentos de, de, de tenerte aquí con nosotros. Además, este, pues recientemente estás iniciando este puesto aquí en la ciudad de San Rafael. Y me gusta mucho que pues hablas español, ¿no? Entonces, eso creo que es de mucho beneficio para nuestra comunidad.
2: Así es. Eh, bilingüe, español e inglés, eh, conociendo cómo es eh, nuestra comunidad, eh, expandiéndonos, eh, es, eh, acabo de iniciar eh, hace unas semanas el eh, puesto de coordinador de emergencias a nivel comunitario con la ciudad de San Rafael. Eh, la experiencia eh, que traigo pues, es con el, el motivo de compartir y, y, y expander esa capacidad para, para llegar los mensajes a la comunidad y advertir sobre la, los riesgos de las emergencias y, y crear esa concientización de cualquier cosa puede ocurrir. Eh, van a, vamos a escuchar más adelante sobre, sobre el cambio climático, todo lo que está sucediendo, que también es un factor de frecuencia de todos la, los riesgos que, a los que estamos eh, eh, enfrentando. Así que por eso estamos a nivel de ciudad, a nivel de jurisdicción, fortaleciendo esa capacidad.
1: Bueno, pues bienvenido. Como te mencioné, es muy importante que eh, se unan a, a, en estos puestos eh, claves, eh, eh, en estos este, diferentes lugares en nuestra ciudad, porque entre más conectados, entre más información y recursos podamos ofrecerle en general, como mencionaste, en español o en inglés u, u otros idiomas que también existen en nuestra comunidad, es esencial, ¿no? Para el trabajo que, que estamos haciendo y también principalmente para prepararnos, en este caso, en, en, en cualquier desastre o, en, o emergencia natural.
2: Así es, y es crítico. Es, es crítico conocer qué hacer. Eh, esa información es lo que, lo que a nosotros nos importa que las personas eh, tengan acceso eh, a recursos, información de qué hacer, información de cómo recibir alertas, más que nada que han, han visto por ahí un, un empuje grande que ha habido recientemente eh, exhortando a las personas, a la población, especialmente de aquí del Condado de Marín y la ciudad de San Rafael, a que se suscriban al sistema de alerta. ¿Por qué? Porque es a través de allí donde vamos a indicarle a la población a tomar acción, acción que eh, eventualmente va a salvarles la vida, sea un terremoto, sea una inundación, sea un fuego, que es lo que está muy popular y sucediendo frecuentemente en la región.
1: Claro que sí. Más adelante vamos a proveer los enlaces a estas páginas, ya que pues, uh, gracias a la, a la tecnología eh, tenemos este, nos podemos mantener mucho más informados, ¿no? porque hasta por medio de mensaje de texto podemos recibir estas actualizaciones o notificaciones de emergencia. Así que más adelantito vamos a compartir eso. Pero me gustaría que nos hables un poquito de ti y del trabajo que haces para nuestra comunidad como coordinador de preparación de desastres.
2: Claro, por supuesto. Eh, Uno de, de, los, de, de los esfuerzos que queremos lograr es, pues, es armar una red. Y esa red, ¿quiénes la conforman? Pues la, las eh, entidades comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro. Esas son organizaciones críticas porque conocen ya ciertas especificidades y localidades de la ciudad. A través de ellos podemos entonces eh, llegar a esa, ese últimos tres pasos eh, de la comunidad. Podemos hacerlos a la comunidad entender a través de la iglesia, a través de una entidad a la cual ellos estén, estén, pues, sean parte. Eh, y también pues, pues, tratar de, de implementar más la política. Eh, porque todo está, ¿no? recordemos es... Todo se documenta, hay muchos, muchos planes, etcétera. Pero al, al momento de ejecutar y hacer eh, las personas tomar acción, pues ahí fallamos. Así que es eso. Eh, y otra cosa pues es tratar de, de desarrollar material eh, de información. Como bien dijiste, la tecnología nos ayuda un montón. Eh, hace años atrás era muy difícil eh, educar a las personas sobre los riesgos. Y ahora entendiendo también que las personas, pues todos estamos muy, pero muy ocupados. Así que esto facilita por varias maneras, varios canales, eh, eh, ese acceso a información. Así que esos son dos pilares eh, eh, fuertes que por lo menos yo, en conjunto con, con otros eh, socios eh, de la comunidad, tratamos de, de, de emprender y, y fortalecer.
1: Excelente, no me parece fabuloso eh, y además, bueno, que aportan el, el conocimiento, pero también sumamente importante esa colaboración o coordinación entre ustedes, ¿no? Para mandar este tipo de, de mensajes a, a la comunidad y absolutamente el material es esencial eh, que esté producido en diferentes idiomas eh, y que eh, pues... Pongan ahí la información esencial que, que la comunidad necesita saber, porque la realidad es que no sabemos cuándo se viene el próximo incendio, el, eh, que, que no solamente pasa incendios, digamos, durante las temporadas ¿no? de, de incendios forestales. Un incendio lo podemos tener simplemente en, en, en la cocina de nuestra casa, mientras estamos cocinando, ¿no? ¿qué hacer? Eh, un terremoto, una inundación, que más adelantito vamos a hablar también sobre eh, las preocupaciones del alto eh, nivel del mar. Pero eh, me parece excelente que nuestro condado, que nuestro, eh, que nuestra ciudad aquí en San Rafael eh, estén eh, pues contribuyendo a estos esfuerzos para educar a, a la comunidad.
2: Exacto. Y, y nuevamente, es, es y, y voy a recalcar eso, Brenda acaba de decir, ya las temporadas, eh, es, tratemos ya de no enfocarnos tanto en temporadas porque ya las temporadas están cambiando. Eh, un incendio forestal eh, ya puede ocurrir ahorita en diciembre por el cambio climático. Eh, luego estamos entrando ahorita en invierno, la preocupación de lluvias e inundaciones, y la ciudad de San Rafael la sufrió el año pasado en octubre. Así que esas son experiencias que nos permiten a nosotros pues, eh, eh, atacar esas áreas débiles eh, eh, que pudimos ver eh, y pues qué hacer mejor. Eh, así que eso es, eso, es, eso es nuestro plan, nuestra estrategia, nuestra visión para proteger a la comunidad.
1: Excelente. ¿Nos puedes hablar un poquito eh, o más a profundidad sobre los servicios y recursos que ustedes ofrecen, aparte de, de producir este excelente material y contenido, digamos, este por texto, en la página de, de la ciudad eh, y también estos eh, folletos eh, que han eh, desarrollado?
2: Claro, pues en cuanto a servicios, la, eh, la oficina de servicio de emergencia, que es donde yo laboro, ella está... Eh, eh, adscrita al Departamento de Bomberos de la ciudad de, de San Rafael. Eh, ese Departamento de Bomberos pues, tiene, por tradición, varios servicios comunitarios. Uno de ellos es la prevención de fuegos. Eh, otro es, pues, eh, hay, hay un, nuevo, un nuevo programa de mitigación de fuegos, eh, un personal específico que se apersona a una propiedad y hace inspección de su casa o de su área para evaluar Qué, cuál, ¿Qué riesgo tiene usted eh, en cuanto a la vegetación existente? Eh, pero servicios, pues en momentos de emergencias, eh, uno de ellos es pues ofrecerle a, a la comunidad algún sitio de alojamiento eh, si, si se requiere. Que son sitios de alojamiento que se activan según se dé la, 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 la situación o la, o la emergencia. Puede ser aquí en San Rafael, en coordinación con el condado, puede ser en coordinación con otra jurisdicción eh, cercana. O sea, es, es más bien enfocados en, en qué es lo esencial que se requeriría por parte de la comunidad eh, para, para salvar las vidas. Eh, y otra también es la distribución o la asistencia en cuanto a distribución de alimentos. Eh, Recordemos el, el, la pandemia, que no ha terminado, pero al inicio de todo, eh, eso eran eh, eh, áreas específicas de asistencia. Eh, y ahí tuvimos que imaginarnos cómo organizarnos y, y actuar eh, frente a algo que no sabíamos, ¿no? cómo se iba a comportar. Pero alimentación, y refugio y encima protección eh, de, de, de COVID, de esa propagación, esa infección, eh, eso eran cosas críticas que teníamos que, que, que atacar.
1: Excelente. Estábamos comentando eh, fuera de la, del aire brevemente sobre, digamos, eh, los refugios, ¿no? Eh, porque yo como ciudadana a mí me gustaría saber, bueno, si llegara a pasar una emergencia, ¿cuáles son estos puntos de, 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 a, de alojamiento donde uno puede correr, ¿verdad? Y, Pero nos quieres hablar un poquito más sobre la respuesta que me diste en cuanto a eso.
2: Sí, claro. Y, y la ciudad puede ser en coordinación con otras agencias, organizaciones, pues habilita eh, una, un, un centro de acopio o, o centro de alojamiento. Eh, y estas las hay según se dé, se dé la, la emergencia. Eso es parte, entonces, de, de, de nuestro plan eh, de emergencia. Es de ubicar un sitio estratégico que se le va a anunciar a la comunidad a, donde, tiene, donde puede eh, donde puede ir eh, según el área de afectación. Si es debido a una evacuación, pues se le va a decir en tal punto, debido a esta afectación del área, usted puede ir. Así que esa información es recurso crítico eh, que, que, que la ciudad, en coordinación con otras jurisdicciones, eh, se, eh, le ofrece a la comunidad, a los residentes.
1: Exacto. Y, y bueno, no nos vayamos muy lejos. Simplemente en, en, las, eh, en los pasados meses, un par de meses atrás, donde el, el calor era muy intenso, esas olas de, de calor que tuvimos estuvieron proviendo información sobre centros de acopio, donde la gente que no tenía, la gente más vulnerable o que no tenía, o que no tiene vivienda o simplemente eh, no tiene eh, aire acondicionado, Aire acondicionado uh, podía ir a, a estos lugares ¿no? para no poner en riesgo su vida, ¿no? exacto,
2: por ejemplo. Exacto, Brenda. Y traes un, un ejemplo muy, muy real. Eh, hace mucho, no hace, no hace tanto, eh, altas temperaturas. Pues nosotros, como responsables de, 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 de seguridad pública, eh, también habilitamos lo que llamamos en inglés un cooling center, un centro de, de enfriamiento. ¿Por qué? Porque esta es una región, especialmente en, en San Rafael y Marín, pues. Tradicionalmente, hay hay aún viviendas que no cuentan con con sistemas de de, de aire acondicionado. Eh, Entonces, para evitar eh, cualquier tipo de, de, de impacto en salud por las altas temperaturas, entonces habilitamos un centro... Eh, de reenfriamiento o de enfriamiento, perdón. Y allí pues también va con todo lo demás eh, para cargar su, sus sistemas eléctricos eh, eh, esenciales, teléfonos, darles de agua. Eh, imagínense todo lo que usted, to, de, de qué dependemos nosotros al tener un refrigerador en casa o un aire acondicionado. Entonces tratamos de ofrecer lo básico para atender a esas personas vulnerables.
1: Claro, y bueno, ese tipo de acontecimientos lo lo pasamos durante los apagones, ¿no? Debido precisamente a los incendios forestales que tuvimos, digamos, hace unos años atrás eh, y que tuvimos apagones eh, y que no íbamos a poder eh, tener cosas o utilizar eh, nuestros refrigeradores, ni siquiera para cocinar, para todos aquellos que tenemos eh, estufas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, entonces sí se puede presentar eh, puede ser algo muy grave, el, el no tener luz, el, el, sí. el, el tener un incendio, incendio, un terremoto, una inundación. no Entonces, eh, si podemos eh, pensar en que esto puede pasar en cualquier momento, cuáles son las cosas o cómo nos podemos nosotros en casita, porque creo que todos tenemos responsabilidad de hacer nuestra parte. Y esto implica, implica no solamente educarnos e informarnos, pero también tener un plan de acción en casa con nuestros seres queridos. ¿no?
2: Así es, así es. Y es eso lleva, entonces, a un, a un punto muy importante, Brenda, que voy a compartirlo aquí. Nosotros estamos promoviendo eh, a través de una página web que se llama Ready Marine y también, pues, nuestra campaña actual, cinco pasos simples para prepararse. Y en esos cinco pasos simples, le vamos simple porque realmente se pueden hacer a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organizacional. Eh, una de ellas es simplemente tener un plan familiar, pensar con anticipación qué es lo que va a hacer. Eh, en caso de, de, de una emergencia. Otro de los pasos es eh, armar un, un, una bolsa de emergencia. Ahora que usted tenga lo esencial en momento de salir de evacuar. Porque imagine, imaginémonos, un terremoto no va a ocurrir específicamente eh, en un lugar que usted se imagine. Eh, no va a ser exactamente eh, o precisamente dentro de la casa. Puede ser en un momento que usted esté conduciendo, estén los hijos en la escuela, eh, está usted en el supermercado, Entonces, hay varios escenarios que que sería bueno que nosotros vayamos pensando en en cómo vamos a actuar en en, en dicha dicha situación. Así que los los, los exhorto a que que visiten y y se vayan familiarizando con esos cinco pasos simples para prepararse, porque son muy básicos, muy sencillos y y muy claros eh, y se pueden hacer.
1: Claro que sí, y y como mencionaste, nos puede tomar desapercibidos manejando, ¿no? Y, Y precisamente por eso se recomienda que también tengas algún tipo de suministros o algo en tu automóvil, ¿no? Pero también en tu casa y que lo tengas en un lugar accesible, Porque dependiendo la emergencia van a ser los segundos, los minutos que tengas para evacuar, ¿no? Entonces es indispensable, necesario tener alguna mochila, alguna bolsa ahí lista cerca de la puerta de la casa, donde solamente puedo agarrar a mis hijos, a mis mascotas, si es que tengo, y y salir, ¿no? Eh, Y por supuesto también prepararnos ya con más. Comida, digamos, en caso, comida y agua en caso de que mi refugio va a ser mi casa y ahí me tengo que quedar por determinados días, horas, ¿no? Porque no se sabe en realidad eh, qué tipo de emergencia vamos a enfrentar.
2: Exactamente. Y para facilitar ese, esa planificación, para ese último punto que mencionaste, si, si, si nos toca entonces quedarnos en casa, recorremos la pandemia. Esa orden de quedarnos en casa. ¿Cómo fue que nos, nos, nos organizamos para tal? Eh, al principio hubo mucha, mucha ansiedad, mucha dificultad en adquirir eh, insumos importantes de los supermercados. Pero en, en, en esta vez puede ser otra, otra, otra situación. Entonces, pongámonos en, ese, en esos tiempos del principio de la pandemia y cómo vamos entonces a organizarnos para tener lo suficiente por dos, tres, cuatro, cinco días eh, que tengamos que estar en casa por nuestra propia seguridad. Y si no, pues, ¿Qué tenemos que tener en ese pequeño bolso de emergencia, bolsa de emergencia, para llevarlo con nosotros Eh, si tenemos que ir salir de casa. Y si tienen mascotas, no se olviden de ellos.
1: Exactamente. Y tener un plan para ellos también, claro. ¿no? Porque van a necesitar comida, van a necesitar el, 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 el lazo, ¿no? Exacto. Si es que te, tienen un perrito. Entonces, eh, claro que sí, absolutamente. De hecho, hasta eh, tener un par de anteojos, este papeles, documentos importantes que, que van a ser difíciles de recuperar, ¿no? Me,
2: eh, como me, actas
1: de nacimiento, pasaporte. Correcto. Medicamento. Eso. Medicamento. Entonces,
2: Exactamente. Ya personas de cierta edad eh, que requieran de, de medicamentos a diario, medicamentos que, que, que son esenciales para nosotros, pues son considérenlo como partes, insumos de emergencia que, que deben estar dentro de su
1: plano. Exactamente. Y bueno, mañana precisamente va a haber un evento muy importante, se llama the, the Shakeout. Eh, que es mañana, 20 de octubre. Y me gustaría que habláramos un poquito también sobre eso. Pero antes de eso, tenemos un video para nuestra audiencia. Así que regresamos.
2: Claro. ¿Es
0: durante un terremoto? Hola, soy Mario López. En California, los terremotos se registran en cualquier momento. Así que practicar medidas de seguridad en caso de terremotos es buena idea para todos. Una se junto a millones de californianos a practicar cómo agacharse, cubrirse y agarrarse durante el simulacro Great Shakeout.
2: Una se y aprenda más en shakeout.org. El día del shakeout es el 20 de octubre.
1: Bueno, ¿por qué nos habl- no nos hablas un poquito más del de shakeout del día de mañana? Claro, claro.
2: Esto es uh, es una campaña eh, anual que de hecho inició aquí en California. Eh, ya hoy día es una campaña internacional en, lo que, en la que participan varias, varias organizaciones. Uno como a nivel individual puede, puede participar. ¿Y qué consiste? Es en, en imaginarse un terremoto eh, que va a ocurrir eh, el 20 de octubre, o sea mañana, a las 10 y 20. En ese momento muchas organizaciones, muchas compañías eh, aprovechan este 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 simulacro para eh, poner a prueba varios varios sistemas. Uno de ellos es sus sistemas internos de alerta, que es lo que vamos a hacer a nivel de Ciudad de San Rafael, a nivel interno entre los empleados. Vamos a a poner a prueba nuestro sistema de notificación eh, de emergencias eh, para notificar eh, a a los empleados sobre algún tipo de emergencia. Pero el shakeout, entonces, eh, lo que básicamente exhorta es practicar eh, tres, cosas muy básicas, pero que salvan la vida, que es agacharse, cubrirse y sujetarse. Y esto, eh, primordialmente, eh, se espera que se haga bajo una plataforma, una mesa. Eh, ha habido a través de los años muchas otras opiniones y técnicas, pero esta es la que se ha eh, comprobado ser la más, eh, la más útil, la más sólida, la que realmente sí protege. Así que nuevamente, eh, mañana, eh, día 20 de octubre a las 10 y 20 a nivel nacional e inclusive internacional uh, se va a hacer un simulacro eh, asemelando un, un, un terremoto.
1: A las 10 de la mañana. A las, 10, a las 10 y 20. Y 20, eh, o sea, octubre 20
2: octubre 20 a las 10, y a 20, las 10 20
1: para que no se nos olvide nosotros de hecho como el centro multicultural de marín vamos a estar participando okay. y supongo que muchas organizaciones compañías agencias también locales pero también uno en su casita o si estamos trabajando en cualquier lugar que estemos eh, hacerlo no eh, o formar parte de, de este eh, movimiento no en, en, en honor a la, a la preparación en caso de, de en este caso
2: un terremoto. Es eso y, y también no olvidemos que los terremotos eh, no, es, no, no, son, eh, no son por temporada eh, nadie sabe cuándo es el próximo y han habido muchas otras, <coughs> otras situaciones eh, aquí en la región especialmente f- f- eh, incendios forestales inundaciones ter- los terremotos tradicionalmente han sido eh, de gran importancia, especialmente aquí en California pues por ser una región impactada por eh, pues la, la, la falla de San Andrés. Así que no estamos eh, libres aquí en San Rafael de, de un impacto grave. Así que esto, pues, esta campaña trata nuevamente de concientizar a las personas, tratar de mantenerlo en el radar de que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y de hecho, eh, les recuerdo, hace unas semanas atrás eh, hubo un epicentro eh, en Santa Rosa que se sintió en ciertos lugares de aquí de Marín. Así que ese fue un recordatorio bastante reciente de que ese es un riesgo que aún no está saludando, por ponerlo así, que nos puede impactar en cualquier momento.
1: Claro que sí. Y, y digamos yo que soy mexicana en México, estaban celebrando el día, ¿Sí? de el, el recordando, acababan de hacer el simulacro, ¿no? Que, que es como muy similar a lo que se va a hacer el día de mañana. Y, y acababan de hacer el simulacro allá, cuando volvió a temblar en la misma fecha y el año anterior también había pasado un par de años atrás exactamente en el mismo día, entonces eso nos demuestra lo, lo vulnerables que somos, sí. lo, lo, lo que la, las emergencias pueden pasar en cualquier momento y obviamente pues no podemos, eh, muchas de las cosas están fuera, totalmente fuera de nuestro control, pero el hecho de que uno de alguna manera eh, se haya preparado y, y haya hecho esa concientización de que puede llegar a pasar en cualquier momento, pues eso pues, te puede ayudar bastante hasta salvarte la vida. No,
2: exacto, exacto. Y es, y, y es eso, es, es, es algo que, que va a destruir o, o puede impactar varios servicios que mencionamos anteriormente. La luz, eh, transporte, eh, la comunicación. Eh, es, 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 un, es uno de esos riesgos que, que tiene varios, tiene múltiples impactos. Así que la mejor manera pues, es, es tratar de mantenerlo anuente de qué se puede hacer para para permanecer vivos.
1: Claro que sí. Bueno, también hablando de otro tipo de emergencias, otra preocupación que nosotros vivimos aquí en el área de la bahía, por ejemplo, es este, lo propensos es que somos a, a las inundaciones, ¿no? O a raíz de un terremoto se puede provocar eh, como efecto secundario un, un tsunami, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, nosotros que estamos vivimos en un lugar bellísimo, pero también estamos rodeados de pura agua, ¿no? De mar, de la bahía. Entonces, también otra de las preocupaciones es el alto nivel del mar y lo que podría pasar si hay una inundación. Y tenemos en el área de San Rafael, específicamente en el área de Canal, una, una zona, un área muy vulnerable. Entonces, me gustaría ya eh, invitar a nuestro segundo eh, participante del día de hoy. Él se está conectando eh, con nosotros por medio de Zoom. Me parece que está en Seattle eh, o en Washington, si no, me, si no me eh, equivoco, su nombre es Pablo Quiroga y él es ingeniero costero eh, del, y asociado de ciencias ambientales. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pablo. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Hola, Brenda. Gracias por invitarme y por estar en tu programa. Como, me dices, como mencionas, el eh, cambio climático es algo que eh, pues nos debe de preocupar y nos debe, pero al, al mismo tiempo nos debe poner a pensar en ideas y maneras de, de adaptarnos y de resolver este problema eh, no solo para nosotros pero para nuestros hijos y nietos y, y quienes nos siguen ¿no? cuidar sí. este planeta para ellos.
1: Exacto. Y parte de eh, esta concientización del cambio climático, ¿no? Estábamos mencionando aquí con Richard, eh, pues la, la, lo propensos y lo vulnerables que podemos ser en cuanto a un incendio, un terremoto, pero también otra de las grandes preocupaciones. Y tú como ingeniero costero, ¿nos puedes explicar más sobre el trabajo que tú haces y el impacto que tiene en nuestra comunidad eh, en cuanto a, al alto nivel del mar o los riesgos del alto? nivel del mar.
3: Sí, como no, me gustaría platicar sobre el proyecto que estamos haciendo en Tiscornia, que, que de alguna manera eh, toma en consideración el, el, el cambio climático y, y, y mejorar la, la adaptación y, y, y proveer un poco de um, como de colchón entre los efectos del, del mar y, y la comunidad. Eh, es importante reconocer que que es parte de un, de un proyecto más grande que tiene que pasar alrededor de la, de la zona costera de, de San Rafael. Este, es no, no, este no protege toda la zona costera, protege una parte de nuestra zona costera. Y tengo algunas este, imágenes o presentaciones que me gustaría eh, eh, compartir con, con tu um, público. Eh, ¿Puedo compartir la pantalla o cómo sería lo mejor?
1: Eh, sí, me parece que sí vamos a tratar de hacerlo. A ver. a ver. A ver si se puede hacer. Sí. Parece que ya estamos listos.
3: ¿Pueden verlo? Sí. Bueno, eh, de entrada me gustaría como mandarlos información donde, sobre el proyecto, eh, la DiscordiaMarch.org uh, es el, el, la página donde pueden visitar para conocer más sobre el proyecto y enterarse sobre noticias, sobre lo que está pasando. Y me gustaría invitar a todo el mundo, a, a, y a lo mejor ya lo mencionaste en tu programa, la reunión pública que va a haber hoy a las cinco y media. Eh, ahí pongo el link, pero uh, si serías si, si, si tan amable o si ya lo tienes en tu página, es, sería bueno que la gente lo viera para que se enteren más de los detalles del proyecto y de la gente involucrada y, y participar de alguna manera en, sobre todo en, en, en cómo queremos que... que que quede como queremos tener acceso a este lugar, porque no solo es para proteger, sino es un lugar para, para, um, como rec- recreacional y un lugar donde la gente puede visitar y, ser, y, 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 y estar presente ¿no? en, en, en un lugar, como decías, tan, tan hermoso como es ahí.
1: Claro que y, sí. Vamos a tener a Berenice en unos minutitos y ella nos va a estar dando más detalles sobre esa reunión que va a pasar esta noche.
3: Ah, qué bueno. Y este y, y, y bueno y, y espero que, que la gente también preste atención a, 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 la, a maneras de cómo participar parece que están eh, pensando en maneras por ejemplo de, de, de ayudar con la, la re, replantar las zona las nuevas zonas que se van a crear y este también eh, participar en, en ver cómo podemos hacer mejorar el acceso público al, a este lugar no y bueno, nada más quería dar como ese comentario sobre el proyecto y, y, y sobre la importancia de participar en este, en este tipo de eventos. Claro. Y regresando al, al um, problema de la, del cambio climático y en específico al nivel del mar, um, ¿qué es lo que pasa cuando incrementa el nivel del mar? Pasan dos eh, cosas que ponen en riesgo una comunidad. Una es que la zona costera se reduce, tenemos una reducción de de este colchón que provee de seguridad y protección y nazo de, de ecología y, y, también de, perdón, y también de ecología y de, de, este, de un lugar ecológico. Y, y eso a la vez incrementa eh, este, el que haya más inundaciones o que la infraestructura como la, la, la ciudad o casas puedan ser verse afectadas. ¿no? Y es lo que estamos tratando de, de, de mejorar en ese sentido, proveer de la ciudad de un colchón que le permita adaptarse en el futuro y hay varias maneras de hacer esto, hay varias maneras o varias maneras que se han hecho, se han han estado implementando alrededor del mundo, una es proveer de un de de una interacción eh, de acomodar la parte ecológica con la ciudad la otra es protegerla ya sea por manera de, de estructuras sólidas como este, muros, muros de mar o proveerlas de una, de una estructura este, como una playa, ¿no? enfrente o, una, o una, este, una marisma. Y la otra es este, retirarse de la zona costera y, y, y moverse. Es esa, o, obviamente es, es difícil en muchos lugares porque las ciudades ya están en, en cierto lugar y no siempre tienes la capacidad o, el, o la o el dinero para para moverse fuera de esa zona, ¿no? Pero a veces es necesario moverse de ese lugar. Eh, en específico este proyecto de Tiscornia, eh, los objetivos del proyecto son, bueno, mejorar la ecología del lugar, eh, reducir el riesgo de inundación de inundaciones en, en en la ciudad y, pues, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, incluir más a la, al público y fomentar la, la participación ciudadana y en fin eh, cómo se va a ver este proyecto no y este es un pequeño este, resumen de lo que se va a hablar en, el, en, la, en la junta pública o la sesión pública esta esta tarde pero actualmente eh, esta zona en Tiscones solo, solo cuenta con siete hectáreas de marisma costera no hay este no hay mucha protección que digamos pro, que, que la marisma pueda proveer y se está erosionando lo estamos perdiendo a, a medida que que se ve más este, afectada por oleaje y por al, con el tiempo también camb- el nivel del mar va a erosionarla más rápido. Y el proyecto propone varias cosas en este sentido. Una es eh, incrementar el levi que, que, que ya existe eh, en la zona y, y tenerlo a una altura que proteja la ciudad, eh, crear zonas de transición entre levi y la marisma incrementar la marisma, incluyendo eh, eh, una parte que está ahorita separada del sistema costero, y as, poner una playa enfrente de la marisma para protegerla contra este eh, pro, proteger la marisma contra el oleaje eh, específicamente y, con el, y, y reducir la erosión de la marisma. Y esto va a hacer que pasemos de una marisma de 7 hectáreas, a doble, el doble de eso, 14 hectáreas de marisma, que, que no solo provee de protección, pero también crea una zona ecológica necesaria en este lugar, ¿no? y que es, es sería ideal conservarla. Y en fin, ese es el, como el resumen del, del, del proyecto y, este, y lo, lo que se está haciendo para mejorar esta parte de la zona costera, pero ah, otra vez... Hay más que se tiene que hacer alrededor de la ciudad, en, en, en específico mejorar los levis alrededor ¿no? de, de, de la ciudad para que sea un, este, una protección completa de, de la ciudad.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por este breve resumen de la reunión que va a pasar esta, esta tarde y precisamente eh, se va a unir brevemente también con nosotros eh, Berenice, ella eh, forma también parte de este, eh, de este del trabajo que se está haciendo en la comunidad, pero antes de eso me gustaría mostrarles un breve video sobre el proyecto de Tisconia Marsh y regresamos.
4: El aumento del nivel del mar es cuando se sube más el agua del mar y se puede inundar a todas las casas que están alrededor y sería mucho pérdida y gastos para para la ciudad si llega a ser y es muy importante que se realice este proyecto de discordia más.
0: Es un problema que tenemos aquí en el área de canal porque ahorita estos días ha subido bastante la marea. He caminado por parte aquí de la bahía y ha habido como deslaves que el mismo nivel del mar donde ha subido se está comiendo lo que es el bordo, el retén del camino aquí para caminar aquí nosotros y retención del agua, de parte se lo ha estado comiendo ya de el oleaje y se lo traga la tierra, lo va deslavando.
1: Así es, pues ya escucharon un poquito más eh, y estos son miembros de de la comunidad que también están participando en este proyecto y una de ellas también es Berenice González, ella es miembro del Consejo de Resiliencia Comunitaria de la la Ciudad del Canal o del Distrito del Canal y también ella eh, trabaja eh, divulgando información sobre este proyecto. Muy buenos días Berenice, ¿cómo estás?
4: Hola Brenda, muy buenos días. Gusto de saludarte de nuevo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Muy bien,
1: pues aquí muy contentos de de tenerte a ti y a Pablo hablándonos sobre eh, o proviendo información sobre este proyecto. Eh, Te tuvimos o los tuvimos a los dos precisamente creo que hace como un año también por medio de Zoom. Eh, Pero eh, hoy, esta noche precisamente van a estar eh, elaborando más sobre este tema que es muy importante.
4: Así es, Brenda, sí. Estamos haciendo la invitación a toda la comunidad del área del canal para que se una el día de hoy a las 5.30 de la tarde. Eh, hoy Pablo y otras personas que están trabajando con la ciudad y con diferentes asociaciones que se dedican a trabajar acerca de este proyecto estarán hoy exponiéndonos lo que es el proyecto. Nos van a explicar qué es, cómo funciona, qué es lo que están haciendo y... Pues estamos muy interesados que la comunidad se una a nosotros este día.
1: Excelente. Pues ahí Marco, eh, que también es parte de este proyecto y, y es nuestro productor de este show, va a estar poniendo los enlaces para que la comunidad que nos está escuchando, que vive precisamente en esa área, puedan unirse y aprendan más y se eduquen más y también se preparen más sobre eh, cualquier tipo de emergencias, pero también eh, como esa zona es un área muy vulnerable, pues es importante que sepan qué se puede hacer eh, en este caso, cómo se pueden involucrar y también cómo prepararse simplemente pues para una inundación que ya las hemos sufrido en esa parte de, de, de nuestra ciudad aquí en San Rafael.
4: Sí, así es, Brenda. De hecho, hoy cuando hoy estamos trabajando, so, somos 12 compañeros y yo los que estamos eh, haciendo lo que es todos los refuerzos para involucrar a la comunidad. Hoy, este año, precisamente, la comunidad está más interesada. La comunidad ya, ya sabe qué es Tiscornia, porque las personas, el primer año que yo laboré con ustedes, yo les preguntaba a las personas, ¿sabes qué es, ¿Sabes qué es el, eh, Tiscornia March? Y todos se quedaban. No, es más, yo, ni yo sabía, Brenda, y creo que muchos de nosotros hemos ido a caminar a la bahía y nunca hemos sabido que allí se encuentra el pantano de Tiscornia. No sabíamos qué es lo que puede suceder. Mucha gente me dice, Berenice, jamás pensamos en qué canal se puede inundar. Les digo, de hecho ya se inundó. Eh, tengo fotografías y todo de que más o menos como en los 50 hubo una inundación. Entonces l- las personas me dicen, Berenice, y en dado caso que nos inundemos, ¿qué hacemos? Ok, le digo, entonces hay que participar en estos foros, hay que participar en todas las cosas que nosotros les hacemos llegar para que estén preparados, Brenda, porque no sabemos ni el día ni la hora
1: exactamente y bueno yo creo que fue en los 50 pero también yo lo presencié yo vivía precisamente en el área de canal como en el en 2002, 2002 2003 no recuerdo exactamente el año pero se inundó y el agua nos llegaba hasta el pecho este fue eh, y todas las, las casas todos los departamentos que vivían en la planta baja se inundaron o sea se metió el agua hasta adentro y fue muy impresionante vivir esto los barcos estaban saliendo de, de, de las zonas porque hay barcos que están eh, allá atrás por el pier o por el muelle. Entonces fue eh, una situación muy, muy delicada que ya experimentamos y que podemos volver a experimentar en cualquier momento. Pero gracias a, como tú mencionaste, cuando inicialmente te uniste a este proyecto, eh, no sabías ni siquiera tú de lo, que, de lo que se trataba, pero tú, junto a todos tus compañeros que mencionaste, los demás creo que son 12, han divulgado esta información y por eso ahora está este, este conocimiento o, o nuestra comunidad de alguna manera está un poco más educada y puede saber ahora eh, eh, la situación en la que están y en el alto eh, lugar de, de peligro en el que viven. Así que muchísimas gracias a ti, principalmente que has estado involucrando ya me parece ya por más de dos años y también a tus compañeros que se han encargado de divulgar toda esta información.
4: No, Gracias a ustedes, Brenda. Gracias por darnos la oportunidad de estar el día de hoy. Esperemos que muchas personas se nos unan. Anteriormente en otros foros ha habido interés, ha habido, se han reunido más de 100 personas. Es mucho. Nosotros, hablando con Marco, hemos dicho que es un gran logro porque tú sabes que nuestra comunidad es una comunidad de gente trabajadora que a veces no tiene el tiempo. Entonces, yo la verdad les agradezco a todas las personas que se unen. Yo ya tengo, yo he empezado a a hablarle a mis contactos y ya muchos ya me pusieron Berenice allí vamos a estar entonces antes del foro voy a volver a mandar recordatorios y esperamos así como les hemos estado insistiendo que estén en, el, en la reunión del día de hoy es muy importante que la ciudad escuche nuestra voz que escuche nuestras opiniones y sobre todo nuestras preguntas te agradezco mucho, Brenda. Igualmente a ti, Pablo, muchas gracias por todo lo que están haciendo y por preocuparse por toda nuestra comunidad del área del canal. Muchas gracias por invitarme, Brenda.
1: Muchísimas gracias, Berenice. Y ahí nos estaremos viendo esta noche. Gracias. Cuídense. Gracias. Pablo, regresamos brevemente contigo. ¿Tienes algún comentario final que te gustaría hacerle a nuestra audiencia? Estás en mute. <risa>
3: Disculpe. El mismo de veranice de la importancia de involucrarse en estos proyectos, como dice, no solo y no solo para informarse, sino pues, you know, tener la oportunidad de, de mejorar y de, de dar sus opiniones en, 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 en lo que pasa en la ciudad eh, y, y en la zona costera, sobre todo, que a medida que pasa el tiempo es, es, es más importante que, que antes, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por el trabajo que haces y también pues este conocimiento, esa experiencia que tú le brindas a la comunidad en ayudarlos a a, a dar la parte educativa como ingeniero costero y pues también que hablas español. Eso es muy importante para nuestra comunidad eh, eh, recibir este tipo de de información en su idioma. Así que gracias por por todo el trabajo y por ser parte de este proyecto.
3: Encantado y gracias por invitarme.
1: Claro que sí, un placer. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y regresamos aquí con Richard, que lo tenemos aquí en en persona en el estudio. Y me gustaría continuar un poquito con esta conversación sobre las preocupaciones del alto nivel del mar, que por supuesto nuestra ciudad de San Rafael está también muy involucrado y muy al pendiente de todo este este acontecimiento.
2: Sí, claro. Y es, es... Es un es área bastante importante. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, especialmente a nivel nacional, se han hecho varios esfuerzos últimamente para eh, tener más recursos y tomar decisiones en base a ello. ¿A qué me refiero? Eh, el Estado de California recientemente, eh, de hecho, esta semana o la anterior, eh, pudo difundir a nivel jurisdiccional con los gobiernos locales el nuevo mapa de inundación a raíz de un tsunami. Eh, La ciudad de San Rafael tiene acceso a estos mapas y, de hecho, el Condado de Marín creo eh, que ya lo tiene disponible para acceso público en su portal de emergencias eh, de su página del Condado de Marín. Eh, Allí se puede observar, en comparación al 2009, que fue la última vez que se contó con un mapa de inundación eh, relevante para el área, eh, se puede ver que para estos nuevos mapas recientes, la, el área de cobertura de inundación es más amplia. Y, lamentablemente, pues, no es tan alentador porque la zona del canal, que es pues, una zona de nivel del mar, eh, también se pues, expande. Así que, en comparación a 2009 con lo que se tiene ahora, 2022, eh, un estudio, un mapa eh, elaborado a nivel estatal, eh, tenemos ya eh, una visualización de cuál sería la, la, la la área ampliada impactada por una inundación. Eh, en base a eso, entonces, nosotros nos coordinamos a nivel interno, eh, elaboramos planes y consideramos nuevas áreas eh, para emitir alertas a la población en base a lo que vemos. Eh, así que es eso. Por otro lado, eh, también con el tema de, de la alza del nivel del mar, eh, la ciudad está eh, participando en la actualización de un plan multijurisdiccional eh, de mitigación, eh, pero la mitigación de riesgos y esto es en conjunto con el condado y otras entidades de la región donde se evalúan pues qué proyectos se pueden llevar a cabo para para minimizar el impacto de, 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 de emergencia, especialmente el alto nivel del mar, que es un factor específico. Los levies, como bien mencionaron, eh, mencionó nuestro compañero eh, que participó, es, es, es un área de enfoque. Eh, así que son, son varios proyectos que estamos de, de, de colocar en ese plan para entonces poder ejecutar eh, con la mira de minimizar eh, a un impacto eh, multijurisdiccional. Multijuris,
1: así es y qué bueno que eh, pues están siendo muy proactivos no solamente nuestra ciudad no solamente el condado verdad pero otras áreas en otros condados que eh, también eh, se pueden ver afectadas eh, ciertas zonas simplemente por vivir aquí en el área de la bahía no somos el único condado ni la única ciudad que está trabajando en estos proyectos en estos programas en estos recursos para la comunidad sobre eh, la planificación en en, en cuanto a desastres naturales, pero este, eh, digamos, este problema que se está presentando desafortunadamente por el impacto del de el, el calentamiento global, ¿no? Eh, los cambios que ha habido, como mencionaste anteriormente también, eh, un incendio puede pasar, un incendio forestal nos puede pasar en noviembre, en diciembre, o sea, ya las, las temporadas han, han cambiado y además eh, cabe mencionar que también hemos estamos en, en, en una sequía, ¿no? Entonces correcto. Entonces, eh, precisamente se han visto en los últimos años ya los lagos muy secos eh, o no hay agua ya en lugares donde había agua, entonces se está viendo a muchos niveles de diferentes maneras todos estos impactos del cambio climático y por supuesto también pues afecta las zonas eh, principalmente de, de las bahías ¿no? eh,
2: es, Exacto, y, 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 y quería eh, hacer hincapié allí, eh, Brenda, no somos San Rafael, sí somos una jurisdicción ¿no? con, mucho, con recursos y, y planificamos en base a lo que está dentro de San Rafael, pero no somos una burbuja. Ocurre algo que nos impacta, puede ser a Ross, puede ser a San Salmo, varias otras jurisdicciones. Entonces, por eso tenemos esa mentalidad, ese, ese abordaje de implementar de una manera multi área, eh, porque también no olvidemos la dinámica de la comunidad de aquí. Eh, muchas personas no viven aquí, vienen a San Rafael a trabajar y viceversa entonces no hay que estar al tanto solamente de San Rafael sino otras otras regiones qué es lo que está impactando a nivel regional nuestro día a día Eh, yo pues vengo de Santa Rosa y hay cosas que pueden suceder allá allá que impactan eh, mi trabajo acá y viceversa entonces ese es el enfoque y, y pues exhortamos a la comunidad a que nuevamente empiecen a, a tengan esa, esa, esa visión de qué, en qué momento, en qué situación usted se puede encontrar afectado.
1: Claro que sí, y además vivimos, o hay que recordar que vivimos en una zona muy interesante, aparte que, como siempre lo menciono, un, una zona muy bellísima, ¿verdad? Pero es una zona también muy interesante porque eh, nuestros puntos de salida o de accesos es por puentes, ¿no? Tenemos el puente de San Francisco, sí. tenemos el puente del de, Bay Bridge, tenemos el puente de Richmond, por ejemplo, eh, que sí, en efecto, mucha gente viene, a, no vive aquí, sino que viene de afuera porque es más económico vivir en otros lugares. Lugares, tienen que cruzar todos estos puentes para llegar aquí, no solamente en San Rafael, pero en todo el condado, ¿no? que es donde, eh, donde trabajan. Eh, y bueno, la, las personas pues, que viven, como mencionamos, en el área de canal van a estar afectados de alguna manera, eh, severamente, porque también, digamos, en esa zona solamente hay dos puntos de entrada y salida. Entonces, definitivamente, simplemente por el área, por la zona en la, en la que vivimos, es indispensable. Es como mencionaste, le exhortamos a la comunidad, le sugerimos, les recomendamos que eh, pues nos preparemos. ¿no? Claro,
2: claro. Y nuevamente quiero hacer eh, noción de nuestra una página que que se ha se ha revitalizado, se ha puesto, se ha hecho más más dinámica. Eh, se llama readymarine.org y allí puede encontrar información eh, específica. Eh, ¿Cómo suscribirse alertas? ¿Cómo armar eh, una bolsa de emergencia? Eh, ¿Cómo hacer un plan? Qué es, ¿Cómo debe usted pensar en hacer un plan? So es, no es solamente una página donde usted va a encontrar de manera tradicional, ah, esto es qué hacer o cómo hacer, pero sino le, le, eh, bastante sencilla en cuanto a cómo leerla y cómo entenderla de un nivel individual.
1: Así es. Y ahí Marco, nuestro productor nos va a estar, no solamente va a estar poniendo el enlace para que se unan a la eh, charla que va a haber uh, el día de hoy por medio de Suma y va a estar poniendo los enlaces, pero también va a estar compartiendo los enlaces de, de Ready Marine. Además, también hay otras eh, diferentes eh, aplicaciones no que hay ahora que uno puede eh, bajar o descargar ahí directamente en su teléfono. Uno puede recibir mensajes de alerta por medio de texto. También si tienes familiares en otras zonas, puedes también agregar eh, a recibir ese tipo de alertas de otras zonas. ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo mi hijo que vive en Oregón Allá de repente eh, pues neva mucho o hay incendios. Entonces yo quiero mantenerme informada de lo que está pasando en su ciudad eh, y también recibo ese tipo de alertas. Entonces la tecnología nos ha ayudado, eh, nos ha facilitado mucho el acceso eso, eh, como por ejemplo, creo que ya más gente puede participar en este tipo de, de charlas, de sesiones, porque se pueden unir simplemente por medio de Zoom y pueden seguir preparando su cena o lo que tengan que hacer en casita, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que han rehabilit- eh, rehabilitado uh, eh, la, la página web, que hayan puesto más contenido, más recursos, así que me parece fabuloso y pues también todo el trabajo que, que estás haciendo o que has hecho durante las las, las últimas semanas desde que eh, te uniste al equipo eh, y bueno, pues esperemos que tengas mucho éxito y que eh, y pues te invitamos eh, más adelante a que nos acompañes nuevamente aquí.
2: Un, un honor nuevamente, Brenda, esta invitación y futuras. Eh, también solamente quería eh, eh, recordarles que por medios sociales también pues estamos. Eh, por el momento, las siglas en inglés, eh, sitio San Rafael eh, en Twitter, sitio San Rafael, en Facebook y City of San Rafael en Nextdoor. Son, nuevamente, canales de comunicación, de acceso a recursos. Así que eh, espero que que puedan tener un tiempo para eh, accederlos y prepararse.
1: Así es. Bueno, pues ahí, como mencioné, vamos a estar poniendo los enlaces a todas estas páginas. Ahí nos va a estar ayudando Marco. Eh, es increíble cómo se, se va el tiempo. Tenemos un par de minutitos ya para culminar el, el programa del día de hoy. Brevemente en 30 segundos, un mensaje final uh, o comentario que te gustaría hacer a nuestra comunidad.
2: Gracias a todos pues que han tenido ese tiempo eh, personal para escucharnos el día de hoy, pues muchas gracias. Eh, Y nuevamente, no sabemos cuándo algo puede ocurrir. Y si sabemos que existe, eh, pues aprovechemos este tiempo que tenemos, porque ahí va impacto eh, económico que vamos a sufrir, a impacto personal. eh, Y eso es lo que queremos minimizar. Eh, Estamos en una zona de alto riesgo.
1: Así es, y bueno, hay, también no se, eh, no se olviden del evento del check-out el día de mañana a las 10.20, el, el, el día 10-20. Así que vamos a estar poniendo la información y bueno tengo un minutito más eh, tenemos varias, eh, tenemos uh, otros anuncios, vamos a estar poniendo información sobre las vacunas de refuerzo por el COVID. También acuérdense que ya es tiempo de votar, así que vamos a estar poniendo la información de cómo pueden registrarse y también el, eh, a raíz del de, de acontecimiento que hubo de la brutalidad policíaca nuestra ciudad va a llevar evento va a llevar a cabo dos eventos uno es este próximo lunes eh, el departamento de, de policía con el jefe de policía eh, y la concejal del de distrito número uno que se encarga del área de canal uh, Michael Lawrence Gulati van a estar en esta eh, eh, reunión que se va, llen- se va a llevar en persona pero también en Zoom eh, y es de 6 a 8 va a ser en español con interpret- interpretación a inglés y otra va a ser en inglés con entre- en interpretación española así que vamos a estar poniendo la información para, eh, para que se puedan uh, unir y bueno se nos acabó el tiempo ha sido un placer tenerte aquí en persona y también le agradecemos mucho a berenice y a pablo que estuvieron también con nosotros y no se olviden de sintonizarlos la próxima semana 28 de octubre donde vamos a estar hablando sobre qué es el merecimiento esto ha sido cuerpo corazón comunidad nos vemos la próxima semana y muchas gracias richard Gracias.
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del Condado de Marín. Síganos por la internet en Cuerpo Corazón Comunidad Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.